0: И вот не забывайте себе задавать всегда вопрос «Зачем я это делаю?». Вообще, неважно, знаете, вот такой универсальный вопрос, неважно, вы меняете профессию, не меняете, вообще на своем рабочем месте просто подумайте «Зачем я это делаю?». Если вы не понимаете, зачем вы это делаете, вы находитесь в неправильном месте, в неправильный момент.
1: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор.
2: А меня Леша Симоненко, я развиваю Академию. Этот выпуск мы посвятим очень важной теме – составлению резюме и поиску первой работы. Поговорим мы об этом с Ритой Головком, куратором карьерного сервиса H. Рита, привет. Привет. И, наверное, самый главный вопрос, самый первый, да, ты работаешь карьерным консультантом. Что это такое?
0: О, я кем только не работаю, ребят.
2: Ну, давай, можешь про свои регалии, если хочешь.
0: Ну, начнем с того, что, да, я карьерный консультант в Эйдж. И моя задача как карьерного консультанта — помочь э, людям разобраться с их запросом и достичь той цели, с которой они, собственно, приходят на мою консультацию. Это может быть как составление резюме подготовка портфолио, так и, скажем так, поиск своей работы мечты и выстраивание стратегии к этому месту работы. Да, но помимо этого я работаю еще в Яндекс практиками и я лид трудоустройства студентов на бэкэнд направлении. Менеджер по трудоустройству или лид трудоустройства, да, это немножко другое, нежели карьерное консультирование, и там задача скажем так, взять и масштабировать систему трудоустройства и консультирования на большой поток людей. То есть если карьерный консультант работает один на один, то моя задача как менеджера – это взять и раскатать всю систему человек на сто. Скажем так, это, это еще не маленький объем. Вот этим я и, собственно говоря, и занимаюсь. То есть трудоустройство во всех его ипостасиях.
1: А к тебе когда-нибудь приходили э, как к карьерному консультанту люди, которые хотят найти работу мечты, но не знают пока, о чем мечтают, и ты какими-то волшебными тропами их выводишь к, к этой мечте?
0: Да, бывали такие кейсы, когда половина консультации, то есть буквально полчаса мы посвящаем на разбор э, запроса и поиск того направления, в котором интересно человеку было бы развиваться. А
1: какой-нибудь пример, как конвертировался кто-нибудь необычный в кого-нибудь еще более необычного?
0: Если брать из последних примеров, у меня приходила девушка на консультацию, ей нужно было разобраться в дизайне, у нее был уже опыт работы UX-дизайнером, и она хотела выстроить свою карьерную траекторию и думала, куда она еще может дальше расти. Мы перебрали несколько вариантов, которые для нее могли бы подойти, но в результате решили, что она будет просто добирать компетенции и как UX-дизайнер UX будет продолжать расти свою карьеру. Бывает и такое, то есть приходит человек с запросом, и он даже больше убеждается в том, что он сейчас уже находится на правильном пути. Это один пример. Второй пример у меня был из топ-менеджмента. Да, вот такой интересный поворот событий. Когда у человека уже достаточно большой опыт руководства, там более 10 лет. И а, у него было большое такое прекрасное желание вернуться в программирование-разработку, потому что он по образованию своему как раз-таки программист. И вот он вернулся в разработку окольными путями, но мы потом в ходе наших а, бесед, их было несколько, понимали, что нужно совмещать разработку и менеджерские компетенции, потому что их никуда не денешь. Тот опыт, который накопился, багаж знаний, он преследует человека и с ним навсегда остается и пробивается <laughs> через все возможные щели.
2: Mm -hmm. Ну, это очень интересно, потому что, ну, у меня, например, тоже точно такая же история, я когда-то был программистом и давно уже в топ-менеджменте работаю, и, и правда, то есть, с одной стороны, у тебя всегда есть где-то там, знаешь, задним умом э, желание, ну, вот тогда же было классно, ты делал все для себя, там, результат твоих рук видел каждый день, тебе это нравилось, а теперь ты работаешь... По большому, по большей части, с людьми, с процессами и, там, и, так, далее, и так далее. Да, ты делаешь это хорошо, но м, иногда такое, знаешь, хочется взять и сделать все своими руками. Но мне почему-то кажется, что это не совсем. То есть нет такого понятия, как правильный путь, да, потому что для каждого свое правильное. Но мне кажется, ты столькому научился за эти годы, и там со своей позиции ты, наверное, все-таки большего можешь достичь. Или как? Как ты думаешь,
0: Рита? Я думаю, что сама ситуация становится неоднозначной с ходом течения времени. Даже человек, который уже проработал в менеджменте, неважно, топ или не топ, когда он попадает в систему винтиком и начинает, ну, допустим, даже не с самого начала, а начало с плюсиком, скажем так, когда он начинает с этой позиции, он уже видит все недостатки и несовершенства системы, которые уходят у нас, скажем так, к верхнему уровню. То есть он уже как менеджер понимает эту систему, как она работает. И э, такой сотрудник, он достаточно проблематичный. Проблематичный для работодателя в том плане, что э, его не обманешь, его не заманишь какими-нибудь плюшками, то сложнее работать с мотивацией, а еще он может подсидеть начальника. Потому что когда такой человек получает, помимо менеджерских компетенций, которые у него есть, еще и техническую экспертизу, Это специалист стоит на рынке очень дорого. И если у него есть амбиции, то он пойдет достаточно далеко.
1: То есть э, коварный план по всем, кто работает в топ-менеджменте топ из наших слушателей, э, становитесь техническими специалистами и подсиживайте. Нет, нет, так, так, так лучше не делать. Не стоит, не стоит.
0: Кейс неоднозначный, да, я понимаю. Но я сейчас пыталась в своем диалоге просто подсветить все страхи работодателей относительно таких людей, то что не все такие. У кого-то что-то одно болит, у кого-то другое болит. Здесь просто это собрание, собрание сочинений в головах наших руководителей.
2: Ну да, рид есть же такой вот частый отказ, ну как частый, я не чарлю, я не знаю, насколько часто, но мне почему-то кажется так, когда отказывают человеку оверквалифайд. То есть, есть говорят, что, типа, да. ты, ты слишком крутой. И чаще всего отказывают как раз по этим причинам, что мы просто не будем знать, что с тобой делать, у нас не будет таких задач. Ты из-за того, что не будешь получать таких задач, будешь, скорее всего, какую-то токсичную атмосферу в команде создавать и так далее, и так далее. Ну, потому что ты что-то хочешь, а этого тебе не дают, потому что не могут дать. Вроде как ты приходил, там, осознавая это, но человек осознает это вначале, а потом-то он возвращается к своим истокам, и такой, и все как-то вот плохо. И вот, вот это вот Overqualified — это, наверное, вот про это.
0: Overqualified — это прекрасный термин, которым прикрывается в нашем российском рекрутменте. Да, это очень удобно сказать, что человек для нас слишком квалифицирован, и мы не готовы ему поднять зарплату. То есть это не входит в нашу зарплатную вилку. Но по факту там, например, скрывается возрастная дискриминация. Ни для кого не секрет, что overqualified может быть человек, который, скажем так, на 10 лет старше среднего возраста сотрудников и руководителя в этой компании. А некоторые не готовы работать с возрастными кандидатами, потому что, ну скажем так, кто-то верит в теорию, в теорию поколений, угу. а, у кого-то есть какие-то свои предубеждения, кто-то опять-таки боится, что да, подсидят, потому что у, у человека есть прекрасный опыт. Здесь много причин. Да, поэтому я бы не стала, э, скажем так, углубляться в этот термин. В любом случае, его используют чаще всего не по назначению.
2: Вот это ты и самое плохое. Я просто, знаешь, верю во все хорошее, что особенно мы это в IT, на IT-рынке находимся, и в IT-компании э, все-таки более такие, знаешь, продвинутые, осознанные, более понимают там, современные реалии, там, подход к человеку и все такое. И хочется верить, что... Никто не будет там специально обманывать Какие-то ярлыки кидать Что там типа оверквалифайд Ты не потому, что ты правда оверквалифайд Потому что мы просто не хотим тебя брать да, Потому что если ты не хочешь себя брать Ну я не знаю, в чем проблема написать Что этот человек нам не подходит По конкретным критериям да, А вот это вот, типа он старше меня И чё?
1: Есть же вполне конкретная проблема, что нельзя, нельзя писать, что человек подходит по конкретным критериям по возрасту, там, по полу, почему-нибудь еще. Можешь сказать просто типа слишком хорош. Прикиньте, как классно, никому не обидно. Подождите,
2: получается, что вот весь вот этот эйчарный рынок, да, через который наши все новички пытаются пробраться, потому что это иногда выглядит именно так, да, то есть у человека уже вот новички получили свои знания, получили свои навыки, готовы к работе. И у них дальше куча барьеров. И часто эти барьеры, они как будто бы сами создаются HR-ами, компаниями, не знаю, рынком, еще чем-то. Сложно попасть. Как, как попадать вот новичкам в компании?
0: А Давайте начнем а, все-таки с истинной причины. А, барьеры создаются чаще всего не в рекрутменте как таковом, а в головах руководителей. Это Рекрутмент — это инструмент, да? А рекрутеры чаще всего человек подневольный, к сожалению, сколько бы рекрутеры ни хотели скажем так, подправлять немножко видение мира в головах руководителей далеко не всегда так получается. Да, если руководитель сказал, что мы не берем на работу старше 35 лет, значит мы не берем. Он будет под разными предлогами просто брать и отсеивать, хотя нигде это не пишется, нигде это не сказано. И потому что это ай-яй-яй, ай, 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 это дискриминации, так нельзя, потому что mm -hmm. по закону можно такую компанию потом засудить. Yeah. Поэтому рекрутеры очень обтекаемо обычно э, описывают, например, отказы, если они вообще отказывают, да, у нас э, принято играть в молчанку. Mm -hmm. То есть, если все-таки дошли до какого-то более вменяемого этапа собеседования, там, технического с руководителем, и нужно написать отказ, тут приходится выкручиваться для того, чтобы кандидат не, не подал в суд, да? потому что, скажем так, э, компания взяла его, обманула, потратила его время а обманула ожиданий и так далее. Вот, поэтому мы живем в такой системе, когда вроде бы мы живем в IT довольно таки хорошая продвинутая сфера в России, да? Как бы мы все знаем вот этот мем про три пути, которые есть в России, не буду сейчас называть, да. Но вы должны понимать, просто эти сферы, местами научилась всю вот эту вот э, прекрасную грязь, которая есть, она научилась ее правильно упаковывать, правильно подавать. Uh -huh. Мы продвинуты в этом, да. А то, что, что, что творится в российском IT в российском топ-менеджменте, это никуда не делось, это все осталось. Оно осталось с 90-х, с нулевых. Да, оно будет искореняться. Но погодите, нужно подождать еще поколение, когда мы придем к той прекрасной картине, которую мы, например, наблюдаем на Западе. Ну, uh -huh. кому, кому хочется уже сейчас, пожалуйста, релацируйтесь.
2: Подожди, Рит, ты все-таки так знаешь, как это два огня, да? Либо Конечно. вот в России плохо, а там на Западе хорошо. Но я думаю, и на Западе есть э, старый рекорд, старые Конечно. закалки, и у нас есть хороший. Поэтому вот я, например, всегда говорю, чтобы ребята, когда приходят на собеседование, они не только проходили собеседование через HR, а просили такую возможность, как поговорить там с командой, с людьми, которые работают там, чтобы понять вообще, куда они идут. Потому что очень важен первый опыт рабочей э, человек.
0: Да, это, это правильно, это важно и нужно, но не всегда бывает такой возможности. Это да. Но есть лайфхак, есть лазейка. Появляются такие площадки, где специалисты крупных компаний могут выступать экспертами и наставниками или И можно H, примак... например, да. Например, H, да. Я так вот как, аккуратненько завела, да. Аккуратненько завела, на самом деле, не только H, да, у нас есть еще, появились Solvery, есть Mentor, и консультации у специалистов, которые размещены на этих площадках, полезны даже не с точки зрения, что с тобой прогонят собеседование, резюме и все остальное. А ты можешь узнать, что там в действительности происходит в компании. И тебя, скорее всего, в консультации один на один могут рассказать и либо опровергнуть, либо подтвердить какие-то вещи.
1: Вы, вы знаете, <свят> я очень люблю подытоживать в этом подкасте куски диалога. Я, наде я надеюсь, что какой-нибудь СМИ-иноагент обязательно после выхода этого подкаста ä, выпустит статью с заголовком «Российская IT научилась упаковывать грязь». Вот я. <свят> 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 я, я, я бы, я бы очень, очень, очень этого хотел. Хороший Если ёмкий СМИ заголовок. Если вы СМИ-иноагент, пожалуйста, свяжитесь с нами. <свят> так, ладно. Рита, смотри. Я здесь э, представляю наших э, маленьких, еще не совсем карьерно оформленных слушателей, и так как ты карьерный консультант, я начну как... рубрику «Нас часто спрашивают». И здесь, и здесь. У меня, кстати, есть такая интересная подводка. Мы говорим, что войти и вообще на новую работу тяжело пролезть. Вот это как будто какая-то там труба, в которой сидят HR или рекрутеры, и всем, всем там строят козни. Вот какой должен быть оптимальный размер резюме, чтобы пролезть в эту трубу в самом начале?
0: Ой, это любимый мой вопрос, над которым многие бьются. Это, наверное, краеугольный камень размер резюме. Да, на самом деле я не сильно, например, скажем так, загоняюсь по размеру резюме, потому что сильно зависит от опыта человека, его компетенции, его навыков, знаний и прочего. Да, давайте вот исходить из того, что у нас есть два формата. Вот Есть формат резюме, который принят в России распространен. Что значит формат резюме? А в этом формате опыт превалирует над образованием и регалиями. То есть для нас важен критичен опыт. Мы смотрим на последнее место работы, на подробное описание этого опыта работы и э, сопоставляем картинку в нашей голове, подходит ли человек под нашу вакансию. Да? Есть формат CV, куриклумбитые. Да? Он больше принят, например, на Западе, в Европе, в Штатах. Там другой подход. Там важно образование и проекты. И вообще, вся вот эта учебная деятельность, например, или вся та деятельность, и навыки и знания, которые человек получил в своей жизни и развивает, а потом уже идет опыт. Из-за того, что, скажем так, мы немножко подсматриваем на Запад и что там происходит, в России становится все больше сивишек, но есть проблема. Они чаще всего оформлены по какому-нибудь шаблончику вроде красивому, на дизайнерский взгляд. Но они абсолютно не оптимальны, чаще всего. Там не хватает необходимой информации для принятия решений, стоит ли поговорить с этим человеком или не стоит. Поэтому, возвращаясь к количеству страниц, к формату, скажем так, для CV оптимально это два листа, да? Если мы говорим, я имею в виду читать где-нибудь там с компьютера, с ноутбука. Под,
1: подожди, два, два, два листа или две страницы, это очень важно? А,
0: да. Получается, как две страницы.
1: Вы, Евгений, да, вы как известный редактор, вы еще перейдите к размеру шрифта Нет, это, 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 это другой вопрос, мы, 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 не, мы не будем его обсуждать да, Рита, да. Извини.
0: А, Резюме допустимо 3, максимум 4 Если этот человек а, имеет опыт работы, потому что, смотрите, когда ко мне обращаются люди, это чаще всего возраст 27-32 года это вот средний такой возрастной ценз, когда человек задумывается, что все, я построил здесь карьеру, но мне неуютно в рамках моей профессии, я хочу посмотреть что-то еще. У нас теперь нету такого устоявшегося принципа, что одна профессия на всю жизнь, вот этого больше нету, мы, мы живем в слишком меняющимся времени. Да, поэтому а, нам важно показать а, опыт, скажем так, не только полезный и важный, который поможет человеку найти работу, но и, и правильно подсветить его прошлый опыт и бэкграунд. Поэтому если совсем специалист начинающий, резюме занимает две страницы. Если у человека есть опыт работы, там, скажем, 5-7 лет, в зависимости от количества места его оформления, это уже три страницы. Если у человека больше опыта, там может быть и четыре страницы. Почему это важно, сразу скажу, а, потому что, например, когда люди выкидывают свой нерелевантный опыт работы из резюме, у HR возникает закономерный вопрос, чем человек занимался все это время. И хорошо, если рекрутер подумает, что вы были разнорабочим. Это еще хорошая картинка. Но mm -hmm. самая большая проблема и боль, которая есть у рекрутера, это нужно убедиться, что у человека, например, нет судимостей. На самом деле, да? Почему человек скрывает свой опыт? Это странно.
1: Что ты делал а эти сейчас лет? Нет,
2: сейчас нет разве сервисов, которые позволяют это понять в России?
0: А, смотри, если человек проходит службу безопасности, служба безопасности все это раскопает. Угу. В некоторых компаниях служба безопасности — это достаточно формальный процесс. Все зависит от того, насколько м, критично а, в структуре допуск сотрудника какой-нибудь а, важной, uh -huh. скажем так, информации. Да? Если мы берем, ну, условный пример, условный СБЕР. Да, без прохождения службы безопасности никого не допустят к внутренним данным Сбербанка. Все, это, это закон. То есть все уже понимают, что если у меня там что-то есть, даже какая-то мелкая статья, все, скорее всего, в СБЕР дорога закрыта.
1: Блин, у меня есть мелкая статья, и это довольно много в блоге аж HTML Академии. Читайте, подписывайтесь. Так.
0: Нативочка, нативочка, да.
2: Слушайте, а можно я вас вот уведу? Конечно. Евгений, вы будете идти вот по тем вопросам, которые важны для наших маленьких случаев. Маленькие случаи. Да-да-да, а я для своих. Ну, для начала, можно вот так вот? Отступить на секундочку и вот про весь процесс еще раз рассказать для всех. То есть вот как человек, вот такой, знаешь, обобщенный, средний, формализованный процесс попадания на работу человеку. Он же, у него должно быть резюме, его, это резюме должен найти HR, да. Для HR резюме это, а ты меня поправляй, а, угу. Для HR резюме это, наверное, чисто фильтр, да, то есть он не должен найти в резюме что-то точно подходящая под вакансию, потому что он еще не собеседует. Да? Он, это скорее он должен его просканить, понять, что этот человек ну, да. подходит или не подходит, ну, то есть фильтр. Да. А, после этого его зовут на собеседование, проходит там в разных компаниях. Или тестовое. Да-да, да, тестовое. А, тестовое задание или несколько собеседований, или одно собеседование. И потом человек там получает или не получает офер. В общем, как-то угу. так процесс, да?
0: Угу.
2: У меня такой вопрос. Эм, вот если мы говорим про резюме, это все-таки должно быть в первую очередь рассказ о себе, то есть отталкиваться от тебя или ты должен отталкиваться все-таки. Короче, резюме под вакансию или резюме под человека?
0: Два в одно. Всегда история два в одном. Во-первых, давайте сразу уясним. Резюме мы пишем не для себя. Угу. Мы пишем его для любого человека, который может прочитать это резюме. Вы никогда не знаете, что это за человек. Это может быть рекрутер, может быть это технический специалист, а может быть нанимающий менеджер. И все трое смотрят по-разному на ваш файл резюме. И каждый для себя подчеркивает что-то свое. Для рекрутера важно просканировать резюме на наличие ключевых слов и необходимого опыта. Да? Нанимающий менеджер смотрит опять-таки на резюме для того, чтобы а, оценить прошлый опыт, и понять, насколько человек а, вольется в компанию. То есть а, прочитать, например, раздел «Обо мне», «Любимый», «Дорогой», тоже до него дойдет.
2: Такой какой-то каучер-фит, да, такой базовый. да Да-да-да-да.
0: Угу. Вот, понимаете, и получается, что по факту мы составляем резюме для чужих людей, но при этом это резюме должно быть обязательно про вас. Иначе смысл резюме теряется. То есть угу. если вы а, себя неправильно позиционируете и неправильно окружающим доносите информацию про себя – то вас находят не те работодатели, да, вы тратите на это много времени и сил и ресурсов.
1: У меня есть вот прям сейчас горячий супер-контр-пример о, о том, что если ты пишешь резюме для того, чтобы прочитали другие люди, не обязательно, не обязательно его прочитают. Мне вот буквально 15 минут назад, когда мы начали записывать подкаст, пришло письмо, судя по всему, от э, рекрутера, Большого российского кадрового агентства, в котором написано. След... Я напомню, я редактор. Я, uh -huh. я, я, я редактор. В моем резюме только про редактуру, там нет ничего, ничего другого. Мне пишут письмо: Здравствуйте, Евгений. Очень заинтересовало ваше резюме в базе. В какой? Мне, п -п первый вопрос в какой базе? Меня зовут так-то. Сейчас я нахожусь в поисках внимания Python C разработчика для одной компании, которая делает телевизоры. Э, интересно ли обсуждать? Спасибо. Вот э, как, как быть с такими людьми? Ты, как бы пишешь резюме, э, но его все равно не читают и делают это наугад. Рита, какой, какой здесь, какой здесь путь? Как, как быть?
0: А... Тут нет какого-то прям четкого пути для нас, только смирения, потому что тот человек-рекрутер, который находится по ту сторону экрана, он либо не заинтересован в своей работе и не понимает, как делать точный поиск, либо он начинающий специалист и как мартышка mm -hmm. пытается сделать как можно больше откликов. Потому что у него задача такая стоит, ребята, нужно делать отклики, да, как у продажников, нужно делать лиды, а у них прям нужно делать отклики. И они учатся как могут. На самом деле, мне тоже прилетают такие <смех> приглашения.
2: Так ко мне? Чего вот. смеетесь?
0: Тоже, тоже на разработчиков, вы понимаете, это да, войти в кадровый голод.
2: Да, регулярно фронтом хотят нанять
0: вот, так что эта история, <смех> да, смириться, понять и простить и отпустить человека с миром, просто не обижаться, да, такие кейсы бывают, да, люди не читают. А, вообще, в рекрутмент сейчас очень низкий порог входа, берут буквально всех, а всех это значит тех, кто еще даже не осознал, кем он хочет работать. И поэтому к своей работе многие люди не подходят ответственно. Да, отсюда мы получаем низкую культуру рекрутмента, отсутствие ответов, например, на отклики соискателей. Да, почему у нас э, 75-80% соискателей даже не получают никакого, никакого фидбэка, ни, вообще никакой реакции от рекрутера? Беда культуры нашего рекрутмента.
2: Ну да, там еще... Беда, которая, ну, я для себя так ее называю, это что вот, вот в этом, на этом рынке, где есть соискатели и люди, которые ищут, то есть люди, которые ищут, и люди, которые хотят, чтобы их нашли, очень много как-то в лжи. Да. Очень много лжи, потому что все пытаются друг друга обмануть, чтобы получилось. Людям в компаниях нужно, чтобы как можно большее количество резюме к себе при, по, по, ну, получить, да, потому что... Поэтому они там придумывают про технологии, говорят про то, что они хотят делать, а не то, что они делают, не говорят о том, сколько у них легаси, только для того, чтобы привлекательность была более хорошая, для того, чтобы люди пришли, а там они уж как-то договорятся, да? И люди, с другой стороны, тоже думают, они смотрят на это все, Завышенные требования, кучу навыков Которые в списке есть, которые не нужны На самом деле, да, компании, потому что она их туда вставляет Потому что им нужна базу, да И они такие думают, блин, ну я это все не знаю Ну ладно, я все равно напишу, и такие, знаешь С двух сторон все друг друга как бы обманывают Потом приходят такие Слушайте, я на самом деле половину этого всего не знаю А рекрутер такой, знаете, а нам половину не надо Отлично, здравствуйте Давайте работать
0: И причем это разные половины Да-да-да это классика жанра, да, понимаете, у нас сложилась такая ситуация, что рекрутеры не умеют э, собирать четко ТЗ, ну то есть собирать вакансию с нанимающих менеджеров, отсюда вакансии оформлена неправильно. Когда вакансия оформлена неправильно, приходят не те кандидаты, приходится работать с не теми кандидатами, чтобы нанять не того человека. А дальше пошло по накатанной. Тут даже это не проблема того, что люди лгут, хотя мы все понимаем, что у нас есть прекрасные компании с прекрасной культурой. И понятно, почему туда есть поток специалистов. И мы все прекрасно понимаем, что остальным компаниям приходится не сладко, потому что они должны э, как-то выкручиваться, предлагать что-то уникальное на рынке, чтобы их заметили, либо повышать, закономерно, повышать зарплату специалистам, чем даже в крупных компаниях. А бюджет не резиновый да И приходится где-то врать, где-то досочинять Но, к сожалению, вот настолько у нас сложилась сейчас ситуация Что компании и соискатели, они настолько друг от друга отошли Они настолько полярны Что это создает вот такую ситуацию Что на рынке много сейчас специалистов, которые сидят просто без работы Хотя работы много, работы mm -hmm. очень много У нас кадровый голод и не только да. в IT-сфере но люди не приходят, потому что они думают, что они не подходят. А если начинают искать работу, они сталкиваются с тем, что один, второй, третий отказ. И они опускают руки, потому что они просто не могут в этом находиться. Для них это стрессовая ситуация, им проще сидеть без работы на посыпе.
2: Меня знаешь, больше всего расстраивают вот без шуток, очень сильно расстраивает. Это ситуации, когда ну, они, наверное, я надеюсь, редкие, но я их встречал. Это когда предлагают хорошие оферы, э, хорошие вакансии, э, человека хантят, человек туда приходит, в том числе за больше какой-то зарплаты, за большими плюшками, а потом оказывается, что есть задержки с зарплатами, и что зарплата-то как бы есть, мы тебе ее выдадим, но просто денег пока нет, мы тебе, ну, как в будущем где-то где ее выдадим. И вот такие ситуации прям очень сильно расстраивают. И они, к сожалению, тоже бывают. И
1: печеньки с пальмовым маслом на кухне.
0: Ой, ой, <смех> кого, кого что обидел на самом деле. Это частая ситуация, наверное, но все слышали ситуацию с опционами. Опционы, допустим, это хороший, хороший вариант, когда вы живете где-нибудь в Кремниевой долине, да, и вы стартапчик, и вас приглашают в этот стартапчик, у него хорошие перспективы, и вам предлагают опцион. Вы, конечно же, идете, потому что вы понимаете, что система опционов там работает. Когда систему адаптировали под наши российские реалии, опционы у нас это вот, скажем так, какая-то странная, странная мегера, которая не работает, не приносит прибыли и вообще ничего не происходит с ней. Она просто есть вакансии. Вот есть вакансия опцион, но на этот опцион, возможно, ваш начальник купит себе новую машину. Происходит примерно как-то так. Но кейсов, конечно, очень много да это к сожалению бывает люди выкручиваются но давайте еще не забывать что у нас есть ситуация такая крайне непростая сейчас сложилась потому что вот пришел ковид сколько у нас бизнесов слопнулось да из-за того что сотрудники просто не работали не выходили на работу по разным причинам больничные и так далее клиентов а просто случился отток резко да там, например, туризм и область там, ресторанов, общепит, всего этого, да, и вся та шечка мы же все думаем, что эти специалисты цифровой трансформации, они вроде как варятся в, в этом digital и во всем, и все прекрасно, но ведь этот диджитал айти, мы же все завязаны на каком-то, по большей части, реально физическом бизнесе. Наши клиенты, это физический бизнес, по сути дела, да, тот же туризм, тот же общепит, и когда вот такие крупные направления, там, сферы и так далее схлопываются, мы понимаем, что и айтишечка за ними схлопнется, если она срочно не найдет другую клиентуру, если она не сделает более доступные условия для бизнеса, да, не пойдет на какие-то льготные там, скидки и все прочее, на обслуживание льготное. Я помню, в ковид была такая история, когда некоторые компании айтишные предлагали свои сервисы, скажем так, бесплатно на год. Потому что был расчет, что через год ситуация исправится, и клиент снова будет платить. Лучше пусть так, чем мы сейчас растеряем всех клиентов и будем срочно что-то придумывать. Но и должны не забывать, что it айтишечка жрет очень много денег. Вы же сами понимаете, видите зарплаты программистов, они не растут на деревьях, надо деньги как-то отрабатывать и зарабатывать. А в ковид это тоже была очень сложная история.
1: Давай я, я задам какой-нибудь, наконец-то, новичковый вопрос, потому Давай. что тем более, тем более их есть у меня, я сейчас поглаживаю себя по по, по, по по груди, вы этого не видите, дорогие слушатели, но я, я готов. Вопрос-то на самом деле вот в чем, и он сильно связан с тем, о чем вы сейчас говорили. Нужно, итак, так, айтишечка дорогая, нужно деньги отрабатывать. И вот здесь вопрос про вот эту фразу Решать задачи бизнеса. Она в последние годы стала очень-очень-очень... Ее... Много кто говорит, я ее говорю, все говорят. Нужно решать задачи бизнеса, чтобы денежки, денежки были, чтобы тебе там платили твои там несколько тысяч долларов за сайт на jQuery. Окей. <laughs> okay. ага. Вот. И, собственно, если мы говорим о новичке, который вообще переходит из другой сферы, какой-нибудь, не знаю, ну, кто? Леша, скажи случайную специальность. Юрист. Юрист. Приходит юрист войти, он прошел курсы, научился чему-то, и у него есть свой юридический опыт, и он, наверное, умеет решать задачи бизнеса, связанные с юридическими какими-то вопросами. Вот, а вот как ему себя подать правильно в резюме своем, чтобы там было и про решение задач бизнеса, и про то, что у него нет, собственно, опыта в разработке?
0: Давайте разделять тогда историю, что юрист понимает, как работает бизнес, чаще всего нет, потому что понимание бизнеса – это такой софтово-прикладной навык. И этому навыку учатся те, кто работал в нормальном бизнесе и понимает, как он устроен. Это первый момент. Это не сильно зависит от вашего, скажем так, прям бэкграунда, вы там юрист, музыкант и так далее. Сталкивались с бизнесом, понимаете, как работает, все, вопрос нет. Это очень легко и просто достаточно ложиться на опыт и не требует каких-то прям супер навыков и суперзнаний. Это первое. Второе. Как правильно донести бизнесу, что ты можешь выполнить поставленные цели, принести прибыль? Это делается чаще всего наполовину через резюме, наполовину через сопроводительное письмо. Потому что ты, скажем так, не можешь свое резюме написать абсолютно для всех. Да, резюме пишется под конкретный пул вакансий, которые тебе подходят, под конкретный пул компаний, в которые ты хочешь попасть. Соответственно, ты а, можешь рассказать а, как раз-таки про свой прошлый опыт с позиции того, какие ты задачи закрывал, какие у тебя были итоги работы и достижения. И здесь, кстати, через а, правильное оформление бэкграунда человека можно скажем так, подсветить сильные стороны этого человека. Это как раз-таки история про личные качества, вот эта вот и всего прочее, которое на самом деле мешает только в резюме, шаблоны, клише и фу. Фу, -фу, фу, фу Да, что
2: это значит вообще, я не понимаю. Особенно я не понимаю, когда у человека написано стрессоустойчивое, а он постоянно в стрессе. Что это значит?
0: А, ну он, он сталкивался со стрессом, и это его уровень стрессоустойчивости. Да? Видел
1: какой-то стресс. Он, 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 он не проваливается дальше просто. Он постоянно в стрессе, и он умеет его сдерживать, чтобы не упасть в депрессию.
0: Да, да, да. А у меня любимый есть пример про коммуникативность, коммуникабельность вот это вот все. Да? Mm -hmm. вот что значит коммуникабельный в резюме? Вот я, например, очень хорошо общаюсь со своими друзьями, знакомыми. Вот я с вами сейчас болтаю, я человек коммуникабельный. У меня нет проблемы выйти на любую тему и про нее что-нибудь вставить и поговорить, да? А другое дело, когда это нужно написать, например, в резюме. И когда ты, человек, спрашиваешь, что для тебя коммуникабельность, он, конечно, проваливается, да, я привожу такой пример. Вот, допустим, вот есть у вас на работе два отдела. В каждом отделе, допустим, по 50 человек. И они работают над одним большим общим проектом, но не могут договориться по каким-то ключевым повесткам и фичам. И когда один из них берет на себя роль такого, скажем, человека, который а, может собрать со всех требования ТЗ, составить его четко и донести до каждой стороны, вот это я понимаю, это уровень коммуникабельности со всеми. Со всеми пошел, договорился, решил проблему. Вот это прикладной навык.
2: Но мне кажется, тут прям пяток навыков, потому что, во-первых, это Ситуативное лидерство, да? да? Это еще нужно, чтобы человек мог это сделать, да, взять на себя возможность. Ответственность — это помимо коммуникабельности навыки переговоров, эмпатия, то есть нужно услышать людей, понять, что ими движет, найти как бы что между ними одинаковое, правильно скоммуницировать это, и, видимо, наверное, навык презентации нужен, да, для этого, что типа правильно им подать, чтобы они это увидели, вот типа найти вот это, знаешь, ядро общее, у них, и от него уже, чтобы вот расточки пошли. Окей, а давайте по остальным пунктам договариваться.
1: Я сейчас нашел э, одну статью про все эти слова, которые стрессоустойчивость и коммуникабельность, и все такое, и там предлагают слово коммуникабельность заменять на умение располагать к себе. Рита, как ты думаешь, это, это хорошая статья?
0: Умение располагать к себе? Под сомнением.
1: Мне тоже кажется...
0: Это другие вещи, немножко, немножко рядом, но другое. Кстати, я могу четко сказать, что можно располагать к себе молча.
1: -типа, типа фоткой?
0: Да нет, даже не фоткой, знаете, а за нас очень хорошо говорит язык тела, язык жестов, невербалика, и можно просто сидеть и молчать, и к себе располагать людей.
1: А как это сделать в резюме? Расскажи, вот.
0: Как к себе привлечь? О, как мы хорошо перешли.
1: Как, как, как расположить к себе невербаликой? через резюме.
0: и через резюме не получится, uh, но вот. получится привлечь чем-нибудь <laughs> другим, например, своим опытом или описанием, грамотным описанием своих предпроектов или любых проектов. Да, нам что важно в резюме? Чтобы был релевантный опыт. Релевантный, значит, подходящий. Вот у меня есть вакансия разработчикам, важно, чтобы человек умел как минимум программировать. Ну ладно, кодить. Ну хотя бы кодить в зависимости от позиции.
1: Важно ли, важно ли каким языком об этом всем рассказывать? Ну, то есть, вот я со своей редакторской точки зрения, я постоянно гоняю людей, которые начинают писать там в научном стиле какие-нибудь э, объясняющие статьи, или там как-то слишком серьезно, или они, например, всю жизнь писали какие-нибудь э, важные, не знаю, важную документацию и такие э, проект, направленный на обеспечение стабильности работы производственной линии в компании. Или можно просто Сказать, типа, я там фигачил, фигачил штуку. Насколько, насколько рекрутеры они в этом смысле понимающие? То есть если, если ты своими словами пишешь, чем ты занимался, и не будешь слишком сильно как это, заумничать, при, примут, при, примут ли это?
0: Скажем так, язык изложения, поискования информации, он имеет, скажем так, свой профессиональный отпечаток. Когда человек работает, например, в какой-нибудь типичной госкомпании, когда все по регламентам, по, чисто с использованием документации и все прочее, мы понимаем, что вот человек, он понимает, что отчетность у него пишется в таком формате, он в таком же формате напишет резюме. И если это посмотрит рекрутер из госкомпании, то для нее это будет нормально, потому что к ней идет поток таких специалистов, и это абсолютно нормальная ситуация. Когда, например, мы, ребята из частной компании, смотрим на такое резюме, понимаем, да, человек, человеку будет очень тяжело вписаться в нашу культуру, ну, потому что он в таком сухом канцелярском все виде описывает, да, и, скорее всего, размышляет он тоже таким тоном. И этот человек не сказать, чтобы достаточно гибкий, а у нас гибкие методологии, мы от них никуда не денемся, и коллектив у нас достаточно молодой, скажем так. Да. Все-таки, да, есть а, смысл переделать, резюме, в частности, редактировать такие моменты. Мне вспоминается в этот момент э, хороший, такая, хороший разговор с Тим лидом, когда он читал э, резюме и рассказывал, что вот, вот это вот резюме технаря, я сразу вижу. А вот это типичный гуманитарий. Нет, с гуманитарем я не буду общаться. Да, это как бы не смешно выглядело, но когда мы читаем резюме, мы понимаем плюс-минус, кто человек. То есть бывают люди сразу понимают, что они хотят донести, что им важно донести до работодателя, до бизнеса, и они все четко излагают в своем резюме. То есть мы всегда ребятам объясняем, что вам важно показать результативность вашей работы, потому что результативность можно измерить. А бизнес все привык измерять, потому что деньги не должны тратиться на воздух. Это могут себе позволить госы на обеспечение. Бизнесы не могут себе такого позволить.
2: Я вот, наверное, своим опытом немножко... Ну, все же, наверное... Вы же все нанимали, правильно, людей себе? Конечно. Определенно, конечно, да. Вот, я, наверное, тоже поделюсь именно своим опытом. То есть я редко... Ну, сейчас, понятное дело, у меня есть какой-то этап с HR-ами передо мной, да. Но много я нанимал и напрямую людей. И для меня всегда... Выигрышным смотрелось, когда человек, ну это, видимо, пишут обычно в сопроводительном письме, да, а, когда человек в сопроводительном письме а, как бы пытается поговорить уже со мной напрямую, пытается рассказать, чем он мне будет полезен и что он для меня сделает. Вот когда, когда, он, когда человек в такой как-то нотации а, общается, когда он пытается мыслить уже моими проблемами, я же не просто так резюме, ну, я же не просто так вакансию выложил, у меня вообще-то проблемы, мне их нужно закрывать. Я чего-то хочу, я чего-то хочу в компании, в команде, там, и так далее, и так далее. Если человек сможет понять, что, ну, вот, видимо, из вакансии, да, а что же здесь требуется, и не только мне, ладно, я топ-менеджмент, тем ли, ведь тоже в команду разработки требуется конкретное что-то, да? Когда вот человек сможет в сопроводительном письме написать, чем он поможет, когда он придет в эту команду, это самое лучшее, что может быть. Мне будет, наверное, абсолютно по большому счету все равно, что у него написано в резюме. То есть нет, я его просканирую, чтобы там не было ничего, что меня насторожит. То есть я не буду там искать именно, что мне нужно. Я, скорее, хочу посмотреть, что там нет ничего того, что мне не нужно. Вот, Ну, та же самая судимость, может, какая-то еще какие-то, знаешь, странные штуки. Например, он, не знаю, прошел курс в бизнес-молодости, а я, например, не люблю бизнес-молодости, я бы не хотел. Ну, знаешь, вот какая-то такая вот история. Вот, вот. и для меня вот это самым важным, кажется, А вам
0: сопроводительное письмо. Да, мы к нему плавно перешли. Это важный момент, это на самом деле подсветил правильную структуру, то есть в сопроводительном письме нужно а, не перечислять свои регалии, что я умею, посмотрите, пожалуйста, мое резюме приложено к этому файлу. Да, mm -hmm. Здесь важно ответить а, на вопрос о вакансии, насколько вы на нее подходите, можете ли вы закрыть потребности бизнеса. Если Допустим, есть какие-то моменты, которые важно подсветить из резюме, что вам либо чего-то не хватает, либо у вас есть сложности. Например, грубо говоря, там компания находится в Питере, а вы находитесь в Москве. Но рассматривайте удаленку, да, хотите пообщаться. Если у вас находятся какие-то общие точки приложения, скажем так, с этой вакансией, с этой компанией, важно это подчеркивать в сопроводительном письме. А есть еще один лайфхак очень хороший. Я на самом деле многим ребятам советую когда они хотят откликнуться в какую-нибудь достаточно известную, известную, хорошую компанию, то в своем сопроводительном письме расскажите про ваш кейс взаимодействия с этой компанией, либо использование ее сервисов, как вы использовали, с какой проблемой столкнулись и что для себя там вывели, как вы можете помочь в данной проблеме. То есть приведите конкретный пример. Знаете, это прям самая цепляющая история, когда уже с твоим сервисом начинают работать, и уже предлагают решение. То есть с тобой, еще, с тобой уже поговорили давно на стадии резюме, с тобой уже начинает работать через сопроводительное письмо. Это, по факту, рабочее предложение. И с такими ребятами достаточно интересно просто даже пообщаться, пригласить на собеседование, потому что может быть случится история, что вы друг другу не пойдете, не подойдете. Но компания, например, крупная. И, может быть, в этой компании есть еще вакансии, И этого человека можно рекомендовать, а по системе рекомендаций, например, получить денежку. То же самое. То есть в любом случае все остаются в плюсе. Да? Поэтому это такой полезный лайфхак, но а, здесь важно не распыляться. Не писать лонгриды в сопроводительных письмах, потому что лонгриды не читаются. Это должно быть кратко, емко, по существу, а, с понятной четкой целью.
2: Типа, я приду к вам и сделаю для вас охрененную штуку, и, и теперь ваша компания сможет работать в два раза лучше, потому что до этого что-то я вот в соцсетях читал, и вот в этом моменте вы не очень.
0: Прилагательные не работают. Нужны конкретные предложения, да, что у вас есть сервис, сервис такой-то. Я с ним работал, у меня была проблема такая, я ее решил вот так вот, столкнулся с поддержкой, у меня болит вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я хочу к вам прийти в поддержку и починить вот эти процессы, чтобы у меня больше не болело. Давайте поработаем.
2: Давайте тогда перейдем к вопросу, про который я немножко затронул, это про насторожность, да, что может в резюме отпугнуть. И когда вы расскажете, я расскажу свою историю, что меня прям очень сильно отпугнуло однажды, Рит. Расскажешь, у тебя есть какой-то вот набор кейсов, который вот прям вот это вот точно отпугивает? Или на самом деле это не, не, нет такого?
0: Скажем так, я не воспринимаю какие-то прям, знаете, прям такие совсем критичные моменты, если они совсем не бросаются в глаза. У меня был забавный очень пример, точнее, течение у меня, в моей компании, в которой я работала. Рекрутеру попалось резюме программиста, и там фотография была парня с макияжем. Угу. Ну, то есть э, рекрутера так, ну, вроде опыт есть, все, человек подходит, но фотография очень была какая-то странная. И все-таки отнесли, э, собственно, техническому директору и уточнили, мы готовы такого человека пригласить на собеседование или нет. То есть бывают такие кейсы, поэтому с какими-то вот резкими движениями, когда ты, например, программист-модель, пожалуйста, по поаккуратнее. Давайте не весь опыт вываливать в своем резюме, а оставлять только то, что важно и нужно для профессии. Мало ли что, это первый кейс. Второй кейс, у меня был разбор резюме с девушкой, и она говорит, я не хочу у себя в резюме описывать свое хобби, потому что боюсь, что меня чистые из-за хобби будут брать на работу. Я такая уже, у меня тут полет мысли, что же это, что же это? А, вот, а, Я думала, что там что-то страшное. Там стриптиз или что-нибудь такое. Но, за, но зачем девушка там? Она, причем разработчик. Да? А, а там на самом деле, я, честно, я сейчас не вспомню, что это было за хобби. Но она почему-то решила, что чистить за хобби ее будут брать на работу. И там ничего критичного такого э, не было, самого страшного. Я вот реально, у прям без памяти просто вычистила, что это было, какое это хобби, потому что я такая подумала, чего? Ну вот как так-то? Вот люди такими вещами занимаются и не боятся, не боятся об этом рассказывать в резюме, а прям читаешь, и так просто кровь из глаз. А тут девушка постеснялась. В общем, разные кейсы бывают.
2: Окей, okay. то есть я понял. По поводу фотографии тут нужно аккуратно, и если у меня, например, есть какое-то панковское прошлое, где ты ставишь себе и пивом и подкрашиваешь глаза черным, такое, наверное, в резюме прикладывать не нужно, да?
0: Конечно, конечно. Зачем? Зачем вываливать всю свою культуру наружу? Зачем это нужно, правда? Не стоит. У, местности.
2: У меня был, знаете, другой кейс, очень странный, вот прям очень странный, но живой опыт хочется поделиться. Во многих компаниях, особенно в айтишных, да, есть очень много публичных людей, которые выступают, рассказывают, и в том числе иногда рассказывают про, там, типа, как попасть в компанию, да, ну, там, дают вот такие, знаешь, советы, как я сейчас, да, типа, я дал прямой совет, что я делаю, когда смотрю на резюме, да, и человек, который слушает, если бы он хотел к нам устроиться, он бы прям, типа, взял и сделал. Так вот, как-то раз ко мне приходит человек, точнее, не приходит человек, приходит э, резюме, я смотрю, а там иде идеальное резюме, то есть там, знаешь, вот по технологиям все вот как надо, и некоторые фразы, да, чуть ли не из моих докладов, там, знаешь, вот это вот правильно, а это неправильно, я такой сижу и думаю, ну, ну такого же не бывает в жизни, ну, то есть типа... Слишком идеально не бывает. Я позвал человека на собеседование. На собеседование оказалось все не так хорошо. То есть, типа, он уже не мог говорить точно так же. Я такой сижу и думаю, не, фигня какая-то. То есть, типа, резюме написано вот чисто под, под конкретную компанию, под те публичные высказывания, которые были. И нафиг это нужно. Я человека в итоге не взял, потому что, ну, мне показалось это лишним но вот такой вот негативный опыт. То есть не нужно вот делать, как вам, вы там послушали какой-то лайф, подкаст послушали, какое-то выступление, где вам сказали, как можно попадать в компанию. Не надо делать вот прям один в один. Расскажите все-таки о себе, о своем мнении, а не типа чужое мнение вставьте.
0: Тоже рекомендация от меня никогда. Не стоит обманывать, что вы где-то там поработать, например, добавить себе опыта. Да? Некоторые, например, любят, например, у меня нет опыта нормального, давайте я себе припишу. Проверять не будут. Обманывать не стоит. Вы никогда не знаете, где это выплывет. Даже несмотря на то, что IT-шечка достаточно распространенная сфера, чем выше ты забираешься по карьерной лестнице, тем уже становится круг твоих знакомых, и все друг друга знают. И все позорные истории они потом все равно вылезают наружу, рано или поздно. И рекрутеры, кстати, между прочим друг с другом тоже общаются, тоже иногда передают кандидатов, поэтому бывает разное. избегая вперед, черных списков нету, Если что, черных списков у работодателей, и скажем так, общего черного списка на все компании его нет. Да? Но каждая компания вправе у себя там вести свою базу кандидатов, всех кандидатов, с которыми пообщались, которых ходки были. Да? У кого-то это прям очень достаточно крупная система, как, например, в Яндексе есть, в Мида. И там все ведутся, все ведутся записи о кандидатах. Поэтому аккуратнее с этим, да, все ваше прошлое, все, что было в интернете, остается в интернете. Не забывайте про это.
1: То есть, если отказали на 15 собеседованиях подряд, или там на 15 откликов подряд ответили отказом, значит, дело не в том, что все сговорились против тебя. а Просто, Нет. Про просто стоит как-то чуть-чуть стараться получше.
0: Ну что значит «стараться»? Вот именно проблема в том, что все идут по накатанной системе, нужно больше откликов, больше откликов, но у тебя резюме не работает. Какие еще отклики, если тот файл, которым ты откликаешься, он на тебя никак не работает, он тебе никаким образом не помогает, это плохой инструмент, плохой молоток, замени его». Вот для этого и существуют как раз-таки и карьерные консультанты, и коучи, и наставники, собственно, они и подскажут, что что-то нужно поменять в твоей стратегии.
1: Слушай, ну ладно, про смену, про смену стратегий и про смену профессий надо бы тоже поговорить, потому что на самом деле... Для всех, кто профессию меняет, и особенно в таком осознанном, осмысленном возрасте, там, типа, 30 лет, да, ну, в среднем, вот, 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 вот эти все, вот эти все... — Евгений, <с>... я хочу тебя прервать. Просто осознанный возраст у всех приходит в разное
2: время. У Хорошо. некоторых даже и не приходит. Да, — ну, давай, да, давай
1: назовем это социально приемлемым осознанным возрастом, когда люди разочаровываются в своей прошлой ты, работе.
2: — Ты не из госструктуры пришел, случайно?
1: — ну, я, я постарался, по постарался усреднить ответ.
0: Я постарался скрыть свой опыт.
1: Так вот, люди некоторые, мне кажется, выгорают еще до того, как найдут новую работу, потому что очень много эмоционального вовлечения. Очень много переживаний и на этапе пока они учатся, что а зачем мне это, а я вот сейчас там условно кучу денег вложил в обучение, а потом не смогу, а потом они бегают по собеседованиям еще какое-то время и вот там отказы и вот эти все неприятные моменты, как с этим справляться тем, кто меняет работу?
0: Ох, это прям большой пласт целины взять и поднять одним таким объемным вопросом. Во-первых, начнем с того, что выигрышие люди это не сказка, их сразу видно на собеседовании. У меня были кейсы, да, когда человек пришел и ты на него смотришь и думаешь, господи, слетай куда-нибудь на месяцок отдохнуть. Вот просто отдохни от этой своей жизни, а потом возвращайся, да, и подумай хорошенько, собственно, что ты хочешь от этой жизни и кем хочешь быть. Такие люди есть, и, знаете, вот приходится отказывать, потому что ты понимаешь, что это во благо человеку, потому что если он сейчас выходит у меня на позицию, он у меня сгорит за три месяца, и он снова попадет на рынок труда, ему снова придется искать работу, он снова будет в этом выгоревшем состоянии, это нужно просто профилактировать, с этим нужно как-то работать. в грани имеет свойство накопительного эффекта, это не приходит разом по щелчку пальца. Uh, это раздражение, это стресс от работы, это uh, разрушенные какие-то мечты, неудавшиеся амбиции Руководитель <coughs> не самый хороший человек Да, тут много чего примешано, и с этим нужно постепенно разбираться Я, например, за использование более проактивных методов Ну, во-первых, отдохнуть Отдохнуть вообще никому не помешало прям сменить обстановку, послать всех нафиг, отключить телефон и так далее Это первый момент Второй момент Четко разберитесь с собой своими целями, как вам двигаться, в каком темпе. Темп у всех разный: кто-то быстро достигает, быстро забирается по вершине, да? кому-то нужен медленный разгон, передышка, снова разгон, передышка и так далее. В этом плане мне нравится коучинговый подход. Когда вы приходите на сессию, с вами разбирают вашу цель ну точнее, берут вашу крупную цель, разбивают ее на более мелкие. И к ним просто шаг за шагом и идут э, теми методами и средствами, которые посильны для клиента. Да? Я сама скажу, потому что сама проходила коучинг, для меня это было мега полезно. И всем советую, только найдите своего специалиста. Это первый момент. Второй момент – психотерапия ребят по желанию. Вот Есть ребята хорошо рефлексирующие, и у них какая проблема – они понимают, что с ними происходит. Они знают всю эту терминологию не хуже психолога, не хуже психотерапевта. А, они утопают в этом, понимаете? Они живут своими эмоциями, своими ощущениями. Них проживают, о них рассказывают, растягивают на 20 сессий. Они не сдвигаются с мертвой точки. Поэтому психотерапия нужна только тем людям, которые загоняются, загоняют все в себя внутрь и сдерживаются. Им помогает, собственно, психотерапия излить душу, немножко просто выковырять оттуда вот этот слой. да, И здесь дальше главное не закопаться. Не закопаться, а делать определенные действия. В общем, подходы разные. Все зависит от человека, в какой он данный момент ситуации. У меня, например, был студент, у которого была очень сложная карьерная, скажем так, траектория, и ситуация достаточно тяжелая. То есть человек находился в, ну, в тревожном таком расстройстве, и для него было критично важно найти работу. Он проходил онлайн-обучение. Скажу честно: у нас с ним сессия заняла порядка 4 часов. 4 часов это просто, знаете, это вот мы сейчас с вами разговариваем. Вот мы с ним сидели и говорили просто за жизнь. Просто встретились живую, поговорили за жизнь, разобрали. Я подкидывал ему все больше дров, все больше вопросов. Вот что-то осознал для себя со стороны и завинулся с мертвой точки. Все нашел работу, он с собой доволен, у него все прекрасно, мы держим связь, все отлично. Да, это помогло ему снизить э, его немножко тревожность. Но при этом, чтобы вы понимали, у нас не было такого, что вот либо сделай, либо умри. У нас нет вот одной какой-то единой точки, к которой мы движемся. Когда человек, допустим, в таком загненном, выгоренном, тревожном состоянии, должно быть план А, план Б и план С. И причем каждый был по-своему хорош. И тоже это принимайте во внимание. Когда вы меняете профессию, у вас не должна быть одна точка, к которой вы должны любой ценой прийти. Потому что, знаете, кто верит в карму, кто во что-то, там закон Вселенной и так далее. Да, любая идеализация должна быть нарушена. И разрушено просто на корню. Чем больше вы этого хотите, тем больше э, шанс того, что просто провалится. Поэтому должны быть запасные варианты, которые, скажем так, не хуже того, в котором вы целитесь всему в свое время.
2: Как там говорят, э, нужно снизить важность, да, и
1: тогда все будет да.
0: хорошо. Да.
1: Это, как мне сейчас все, все напомнило людей, которые. К которым я тоже относился какое-то время назад, скажу по секрету, которые читают книжки по личной эффективности, потому что они не могут эффективно работать и просто делают это вместо того, чтобы работать. И вот, как ты сказал, варятся в этих переживаниях. Вот я, например, да. могу, могу признаться абсолютно чистосердечно, что в какой-то момент я варился в, в всякого рода техниках, джедайских и ситховских и всех остальных, и такой, надо... Надо, надо начать применять. Вот сейчас я дочитаю и начну применять. А вот сейчас я обдумаю и еще посмотрю все видосики и потом начну применять. Это, это не работает, дорогие слушатели.
0: Да, это причем, знаете, масса запросов у коучей именно вот, вот такие вот, знаете. Я вот хочу вот прям зожником стать. Или я хочу, вот у меня есть список литературы, я книжки бросаю. Да, либо я хочу стать более эффективным, потянуть свой тайм-менеджмент и вот это все. И вот смотришь на человека, ну ладно, сейчас скажу, популярный человек не в ресурсе,
1: просто не в ресурсе,
0: и он вот, вот этими полезными привычками, которые насаждаются нам сообщество, он пытается убежать от своей проблемы, которую не хочет решать, потому что ЗОЖ это, конечно, хорошо, но обычно это убегание.
2: Рит, тебе не кажется, что... Наверняка ты читала такие исследования и статьи об этом более популярные, о том, что наши поколения тоже очень меняются, особенно в России, и поколение, вот, не знаю, с какого ты возраста, но могу предположить, что примерно где-то между мной и Женей. Это,
0: мне, мне нравится эта цифра. Спасибо, спасибо. спасибо. Вот,
2: и... Я родился, короче, давно, еще Советский Союз там падал и все такое, и вот то поколение, наши родители, ну, у нас же все с воспитанием приходит, да, и наши родители, мои родители, советские инженеры, они вот идею такую говорили о том, что надо все успеть, нужно обязательно как бы за все хвататься, вот эта вот вся перестройка и так далее, и так далее, и вот такой вот, как вот у моего поколения и поколения вокруг моего поколения, да, оно вот этой идея, что... Нужно впахивать, нужно делать очень много, нужно спешить. Там рядом с тобой спешат другие, если ты не успеешь, то как бы, сорян, ты там будешь водителем трамвая. Вот эти вот идеи родительские, что если ты не пойдешь учиться, ты будешь водителем трамвая, это моя история. Вот, я, конечно, не, я не научился, не стал водителем трамвая, я просто наперекор пошел маме, но тем не менее. Вот, и это... Все вот эти психологические проблемы, про которые ты говоришь, что типа выгорание, эмоциональная нестабильность и вот это вот быстрое опускание рук, оно же, наверное, у нашего поколения в первую очередь. Я много читал о том, что вот поколение ребят, которые сейчас приходят... Да, мы учим много людей, которые перестраивают свою жизнь, перестраивают свои профессии, и они из нашего же поколения. Но многие ребята приходят, которые там институт, университет заменяют там, современным оттехом, и, и у них совсем другие взгляды. Они как-то более проще относятся, у них... Я бы не сказал, что у них есть какая-то проблема с выгоранием, у них скорее такая, ну как, не меланхоличность, а знаешь, ну не попаду
1: я в, не знаю. Не попаду в большую компанию, которую все знают и которую не стоит называть в подкасте прямым ее названием. Да, короче, типа не попаду и не
2: попаду, ладно, пойду там чем-то заниматься, там не буду я супер, а, вот это, знаешь, бежать по карьерной лестнице. Ну и нафиг мне это карьерная лестница. Мне нравится заниматься тем, что, чем я занимаюсь. Я хочу, не знаю, быть баристой, потому что не потому, что бариста это хорошая профессия. Я имею в виду, многоуважаемая, да, не потому, что бариста это приносит много денег, не потому, что бариста это там то, все, пятый, десятый, вот эти вот, знаешь, яруки наложенные на профессию. А потому что мне нравится, мне нравится варить кофе, мне нравится эффект от того, что я общаюсь с клиентами, и мне просто хочется так жить. И типа вот кажется, что у современного поколения, которое сейчас приходит да, потихонечку, у них немножко другие взгляды на работу и на жизнь. И не замечаешь ли ты это в своих карьерных консультациях? И не стоит ли нам немножко вот э, к поколению, которое приходит, по-другому относиться э, вот с теми процессами, которые мы выстраиваем, в том числе в найме?
0: Обожаю такие большие, развернутые темы, потому что столько всего в голову приходит, на самом деле, да? А, давайте тут, ладно, с веселости немножко начнем. Но ну, первый важный поинт – это то, что в колхозе больше всего работала лошадь, но председателем она так и не стала. Так вот, люди поколения СССР, угу. да, времен вот этого развала СССР, а, у них была цель. У них была понятная, четкая цель, к которой они якобы бежали всю жизнь. Ну, потому что жизнь такая была. Да, мы живем, потому что нужно сделать вот так-то, так-то и так-то, и мы должны быть вот такими все, равняемся. А потом, когда вот собственно, ССР все разрушилось и начался какой-то хаос, у людей больше не стало цели. Вот она просто пропала. Да, им сказали: "Все, ребят, теперь вы сами управляете своей собственной жизнью". И такие: "Как?" Ну то есть как? У меня было государство, оно решало за меня, у меня был четко понятный трек. Я вот пришел в институт, от института направления, и я поеду туда там всхивать слюну и копать картошку. Все было все четко и понятно. Человек не задумывался, это было мега удобно. А теперь, следующее, да, поколение, людей заставили задуматься. И теперь мы в этих переживаниях копаемся в себе, чтобы заново себя перекраивать, чтобы найти, чем же мы действительно хотели заниматься. И здесь, да, приходится ходить коучам, психотерапевтам и всем остальным другим ребятам, которые могут нам немножечко хотя бы подсказать или указать какой-то путь, или дать нам ментального пинка, да, потому что без этого никак. В нас, нас столько шаблонов, но эти шаблоны важны и нужны были вот только тогда, когда был СССР. Сейчас это уже не работает. И, к сожалению, к нам пришел капитализм, но пришел он как-то очень, знаете, кусками, в общем, в своем каком-то типичном толковании, и мы теперь разрываемся между тем, что мы ментально еще живем в СССР, а у нас уже капитализм, и мы под него пытаемся подстроиться. Так вот, следующее поколение, которое пришло, на самом деле, я, я обожаю этих ребят. Потому что с ними чертовски приятно общаться, они не зашорены, они не загоняются, они больше думают про себя, они не гонятся за какой-то такой мнимой приманкой, которая вешает государство или компании. С ними прикольно общаться в этом плане.
1: Я сейчас чувствую себя в очень странной ситуации Потому что я вроде как не отношусь к этому поколению, которое вот сейчас подрастает Но при этом еще не отношусь к тем, кто помнит, как было хорошо в СССР я не помню. Мы, посередине,
0: мы посередине, понимаете, мы как раз и метаемся угу. Что родительские установки у нас живут То есть ментально мы еще вспоминаем СССР, хотя мы при нем не жили да, да, да. Но при этом нам доступны все блага, которые сейчас, скажем так, это нормально это нормально для следующего поколения, для них это вообще норма жизни. А мы это пытаемся просто принять, осознать, на себя как-то примерить и думать, это вообще мое или не мое.
1: Все хорошо, но лента никуда не пропадает. Есть люди, которые все равно остаются, которым все равно нужно искать работу, менять, они не могут никуда переехать по разным причинам. И вот они все-таки пришли и там поменяли профессию и нашли работу. И вот теперь там есть у нас какой-то условный джун, э, который что-то умеет в веб-разработке. Привет, это подкаст о веб-разработки. Да как так-то? Вот как ему выделиться среди других джунов, которые сделали то же самое? Ты имеешь в виду уже, уже на работе? Нет, при, при поиске. То есть мы, вот сейчас, а. мы, мы сейчас о резюме, о тестовых заданиях, о, не знаю, каких-то сопроводительных письмах. Вот есть, есть джун хороший наш, вот, про которого мы говорим, которого мы наставляем. И есть еще 100 джунов, которые там прошли курсы по скидкам.
2: Эти джуны, они же пойдут
1: потом на нормальное образование, Ну ладно, хорошо, Рита, вопрос. Как ему себя подать, как выделиться?
0: Начнем с того, на фоне какой аудитории хочет этот джун выделяться. Потому что ребята, например, не сознают, когда даже свое резюме набирают на том же хатахантере и ставят, что ему там 32 года, он ставит начало карьеры. Я такая, что? Начало карьеры – это когда ты студент. Ты конкурируешь сейчас со студентами. Зачем тебе эта конкуренция нужна? Да Или когда ты, например, ломишься на стажировке. Я вот по секрету скажу, стажировки – это для студентов. Для студентов и выпускников последних курсов вуза. Но вы почему-то думаете, что вы придете на стажировку, вас ему научат, и вы пойдете потом, найдете нормальную работу. Так не работает. А на стажировке адская конкуренция выживает сильнейший из сильнейших. Это когда ребята уже в универе там наклепали проектов, там, сделали что-то мега прикольное, защитили там, не знаю, чуть ли не стартап открыли и так далее. Там посмотришь, какие ребята проходят на стажировке, можно просто офигеть, простите меня, честно, да. И ты такой приходишь после курса со своими вроде бы навыками, которые важны и нужны бизнесу, но на стажировках это не надо, это не надо вообще, понимаете? Mm -hmm. Немножко другой подход, другая целевая аудитория, поэтому четко должны понимать, куда вы идете, с кем конкурируете и что вы, собственно, хотите этим добиться. Поэтому первый поинт – работу найти легче, чем стажировку, если вы меняете профессию. Второй момент – это ваши, ваши навыки хардовые. Ну, если мы говорим, например, про разработчиков, да? То есть это ваш портфолио. Если вы хотите выделиться на фоне, например, остальных выпускников онлайн-курсов, то лучше всего, чтобы вы взяли за какой-то сторонний проект или свой проект, который вы сделали в течение учебного трека, взяли, например, переделали с использованием какой-нибудь еще дополнительной технологии, которая вам поможет. Да, например, у меня питонисты, мы подсказываем, ребят, сделайте что-нибудь со синхронкой. То синхронку любят, ее любят на рынке. Разберитесь в этом, переделайте один проект со синхронкой сделайте, и будет вам счастье! увидите, что вы для себя откроете новые ниши. Это, кстати, абсолютно нормальная ситуация. Да, также у вебщиков история там, допустим, вот они начинают делать свои проекты. Посмотрите в сторону фреймворков. Вот этого всегда ребятам не хватает фреймворки. Вот сейчас у нас есть React, но это библиотека. Сразу говорю, это библиотека, я разбираюсь в У нас есть библиотека React, у нас есть фреймворки View. Да, есть ангуляр, вот покопайте в их сторону View достаточно простой для освоения Сделайте один проект на View Потратьте 2-3 недели на то, чтобы сделать проектик И посмотрите, что еще есть для вас на рынке Вы сильно удивитесь Расширяйте, собственно, э, скажем так, вашу воронку поиска работы э, Вам будет сильно проще, сильно легче Потому что есть какие-то ниши, на которых вы можете сильно выиграть
1: То есть, подытоживая
0: mm -hmm. Ребята,
1: не грустите все хорошо. Все, 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 все хорошо. Просто, просто фигачите проект и не ходите на стажировки, если вам за 30.
0: Да, потому что это грустная ситуация, сразу скажу. Нет, бывает, иногда стажировки, скажем так, сразу. Это стажировки не от крупных компаний, и там направлено сразу отсеять и выделить специалистов, которые готовы выполнять рабочие бизнес-задачи. Скажем так. Да? Это один поинт. Когда какой-нибудь условный сбер, Набирать на стажировке, вы должны понимать, что там огромное количество заявок. Размещается она, одна какая-нибудь заявка на стажировку, туда в течение недели набивается около 1000 откликов, и эту 1000 откликов нужно разобрать, нужно как-то вас отсеивать. Скорее всего, вы с тысячи конкурентов, вам будет очень сложно выделиться. Да, поэтому давайте адекватно будем и поищем работу, где там, скажем так, на одну позицию, например, питон-разработчика будет 15-16 человек. Ну, грубо говоря, конкуренция ваша 15-16 человек. А, есть, конечно, подводные камни, потому что далеко не всегда все зависит от вас. Все еще также зависит от того, какой, дел... какой компания делает выбор. Потому что иногда компания сама ошибается с тем, какую вакансию она выкатывает на общее обозрение. Она в ходе собеседования, например, может понять, что мы не готовы брать джунов, даже джун плюс, нам точно нужен мидл. Они пересматривают свою вилку, они пересматривают условия, либо они прям в ходе собеседования могут сказать, что, ну, прости, кому, ну, знаешь, нам нужен человек посильнее. Мы это сейчас поняли, без обид. Если что, приходи через годик.
1: Э, ладно, э, Рит, напоследок... Э... Дай, пожалуйста, напутствие новичкам. То есть мы сейчас говорили все о тех, кто уже поучился и там сменил профессию, теперь они пишут резюме. А вот новичкам, тем, кто еще не, не занимается этим, кто только думает, что пора менять профессию, кто просто вот сидит и такой, какой клевый подкаст, они так здорово рассказывают, Рита, такая молодец. Вот сейчас она мне скажет что-нибудь, и я пойду и сделаю. Мотивашку. Да, давай мотивационный пинок новичкам.
0: Сейчас будет ложка деокси Ребята, не всем нужно программирование, разработка. <свят> <свят> Давайте будем честны откровенно. Потратьте, пожалуйста, свои силы, время ресурсы на, во-первых, профориентацию, а во-вторых, нормальная консультация, карьерная консультация да, у специалиста в той сфере, которая вам интересна. Если вы хотите зайти еще дальше, вот, зайдите на площадки, которую я сегодня уже называла, и пообщайтесь с действующим специалистом чтобы узнать вообще, чем эти люди занимаются на работе. Это, знаете, это вот разрушение мифов, когда веб-разработчик говорят, вот, вы будете строить там прекрасные проекты делать, рисовать, все будет классно, вы будете творить, креативить, а потом Джун приходит на работу, и ему дают рутинные задачки перекладывать JSON. -ы. И вы думаете, что Джун ожидал вот этого от работы? На самом деле Нет. Да, мы все прекрасно понимаем, что создается прекрасная картинка того, как все работает в этой сфере Да, маркетологи этим успешно пользуются, и нужно закрывать кадровый голод Но не все так просто, поэтому должны, вы должны быть готовы, что в любой профессии будут те минусы, с которыми вы столкнетесь Поначалу вас ждет рутинная работа для того, чтобы вы осознали, просто вдолбили себе простой алгоритм действий что вам необходимо делать на рабочем месте, с какими задачами вы должны точно справляться, да, и насколько вы должны вот эти задачи быстро, быстро, скажем так, выполнять, да, и уметь их оценивать. То есть, все равно это путь терний, он не быстрый, хватит думать, что за годик вы станете медлом, никто за год не становится медлом, как бы вы не хотели, ваш мозг не способен на это, да, при всем наличии множества нейронных связей. Вот, поэтому адекватно оценивайте свои силы, свое время ресурсы. Если вы жалеете на самом старте э, свое время и деньги на то, чтобы разобраться с собой, своими целями по жизни, вы об этом можете пожалеть после окончания курса. У нас бывали такие случаи, когда человек прошел курс и в самом конце понимал, что ну не мое. Понимаете? А ведь прошло-то 9 месяцев, а деньги заплачены за курс. Дороговато. И да, дороговато, плюс столько времени потеряно, и вы не будете заниматься этой профессией. Вот зачем тогда это все нужно было? И вот не забывайте себе задавать всегда вопрос, зачем я это делаю? Вообще, это неважно, знаете, вот такой универсальный вопрос, неважно, вы меняете профессию, не меняете, вообще на своем рабочем месте просто подумайте, зачем я это делаю? Если вы не понимаете, зачем вы это делаете, вы находитесь в неправильном месте, в неправильный момент. И разбирайтесь с самим собой. Вот такая моя мотивашка.
1: Супер.
2: Рит, огромное тебе спасибо, что пришла и поделилась сегодня своими знаниями и опытом. Кстати, я даже про это не знал, но оказывается, для наших слушателей у нас сегодня есть подгон. Видимо, как раз Рид к тебе, туда в Эйдж. Этот промокод даст 10% скидку на первую консультацию
1: от карьерного сервиса Эйдж. И вы найдете ее в описании к этому подкасту. А с вами был подкаст «Да как так-то», вместе с HTML Academy. Следующий выпуск выйдет через две недели. Не забудьте разобрать холодильник, выкинуть всякое там, что у вас завалялось mm -hmm. и разморозить, если его нужно разморозить. Пока. Пока.
0: Пока.